0: 스포츠를 알아가는 시간 스포츠 온 에어 안녕하세요 저는 디제이 시아입니다. 스포츠 온 에어에서는 이번 주 스포츠 소식을 전달하고 하계 종목과 동계 종목에서 각각 하나씩 선정에 관련된 여러 이야기를 들려드립니다. 본격적으로 스포츠 온에어 시작에 앞서 방송 청취 방법 안내해 드리겠습니다. 실시간 듣기의 경우 yiiid.연세.ac.kr에서 지금 바로 듣기를 클릭해 주시고 다시 듣기의 경우 사운드 클라우드에 yiiid를 검색하시면 오늘 방송을 비롯해 다양한 여배 방송을 다시 들을 수 있으니 많은 관심 부탁드립니다. 저작권 문제로 다시 듣기에서 제공하지 못하는 음악의 경우 사운드클라우드에 송곡표를 올려놓겠습니다. 사회적 거리두기를 지키며 안심하고 들을 수 있는 여비대기기에 항상 노력하겠습니다. 2023년 10월 6일 금요일 스포츠 오네요. 이번 주 스포츠 소식입니다. 지난 9월 23일 시작된 제19회 항저우 아시안게임의 폐막이 이틀 앞으로 다가왔습니다. 총 40개 종목, 482개 금메달이 달린 이번 하계 아시안게임에 우리 대표팀은 남자 21명, 여자 22명이 참가했는데요. 오늘 10월 6일 금요일 5시 기준 우리 대표팀은 금메달 35개, 은메달 47개, 동메달 82개로 종합 3위에 올라 있습니다. 내일 오전 10시에는 양궁 여자 컴파운드 결승에 소채원 선수가 출전해 인도의 벤남을 상대로 이번 대회 여자 컴파운드 첫 금메달을 노립니다. 11시 50분에는 양궁여자 리커브 결승에 임시현, 안산 선수가 출전해 금메달을 놓고 집안 싸움을 벌입니다. 5년 전 자카르타 팔렘방 대회에서 노메달의 수모를 겪었던 한국 배드민턴은 이번 대회에서 남자 단식을 제외한 6개 종목 메달 획득에 성공하며 효자 종목으로 다시 올라섰습니다. 오늘 오전 배드민턴 여자 단식 준결승에서 우리나라의 안세영 선수가 중국의 허빙자오 선수를 상대로 승리해 결승에 진출하였습니다. 29년 만에 여자 단체전 금메달을 견인한 배드민턴 여자의 안세영은 내일 오후 3시에 있을 결승전에서 이관왕을 노립니다. 지난 수요일 아시안게임 남자축구 대표팀이 우즈베키스탄을 2대1로 이기고 3회 연속 결승에 진출하여 일본을 만나게 됐습니다. 대회 3연패에 도전하는 남자축구 결승전은 내일 밤 9시입니다. 마지막까지 우리 대표팀 부상 없이 후회 없는 경기하길 기대하겠습니다. 계속해서 해외축구 소식입니다. 프리미어 4경기에서 6골을 터트린 토트넘의 손흥민이 축구통계 전문 사이트 후스코어닷컴이 선정한 9월 이달의 팀에 포함됐습니다. 4-4-2 전수를 기본으로 발표한 베스트11에서 손흥민은 평점 7.69점을 받아 맨체스터시티의 엘링 혼란과 함께 최전방 투톱 스트라이크 가운데 한자리를 꿰쳤습니다. 미국 메이저리그 토론토가 미네소타와의 와일드카드 시리즈 2차전에서 0대2로 패배해 2연패로 조기 탈락해 시즌을 마무리했습니다. 팀이 일찌감치 시즌을 끝내며 류현진과 토론토의 계약도 공식적으로 만료가 됐습니다. 어제 한국 피규어 남자 싱글 간판 차준환 선수가 컨디션 점검을 위해 참가한 챌린저 대회에서 프랑스의 아담 샤오 힌파에 이어 2위에 올랐습니다. 한편 같은 대회 여자 싱글 경기에 출전한 이혜인 역시 미국의 브래디 테넬에 이어 2위에 올랐습니다. 이혜인은 지난 주말 열린 데펠라 메모리얼 챌린저에서도 2위에 올랐는데요. 아직 시즌 초인 만큼 선수들의 몸상태가 완벽히 올라오지 않은 것으로 보입니다. 지금까지 이번 주 스포츠 소식이었습니다. 스포츠 오네요, 이부 시작하기 전 음악 감상하고 돌아오겠습니다. 스포츠를 알아가는 시간 스포츠 온 에어 2부 시작에 앞서 보이스플랜의 미션곡 앙가르드 듣고 오셨습니다. 앙가르드는 펜싱에서 검을 쥐고 상대를 향하여 자세를 가다듬는 준비동작을 말하는데요. 2부에서는 하계 종목과 동계 종목에서 각각 하나씩 선정해 관련된 여러 이야기를 들려드립니다. 방금 듣고 온 노래 제목을 통해 눈치 채셨을것 같은데요. 이번 주 하계의 종목은 바로 펜싱입니다. 펜싱은 검을 가지고 상대하는 두 경기자가 어, 찌르기 또는 배기 등의 동작으로 승패를 겨루는 스포츠입니다. 사용하는 검에 따라 플레레, 에페 사브레의 세 종류로 나뉘며 남녀 개인전과 단체전이 있습니다. 각각 다른 규칙에 따라 시합을 하는데 기원국이 프랑스이기 때문에 공식 용어는 모두 프랑스어로 되어 있습니다. 간단하게 펜싱의 역사를 살펴볼까요? 칼싸움의 증거는 기원전 1190년 고대 이집트까지 거슬러 올라가며 18세기까지 결투와 대결이 계속되었습니다. 펜싱은 원래 군사훈련의 한 형태였으며 14세기 또는 15세기에 독일과 이탈리아에서 스포츠로 발전하기 시작했습니다. 펜싱의 인기는 17세기와 18세기 플레레라고 알려진 납작한 끝이 달린 무기와 표적 영역을 규정하는 일련의 규칙, 철망 마스크가 발명되면서 더욱 높아졌습니다. 1880년 런던에서 최초의 공식 펜싱 대회인 그랜드 밀리터리 토너먼트와 어썰트 앱 암스가 열렸고, 16년 후현 영국 체조협회인 아마추어 체조 및 펜, 펜싱협회가 펜싱에 대한 공식 규정을 만들었으며, 같은 해인 1896년 아테네에서 열린 첫 근대 올림픽에 펜싱의 정식 종목으로 등장했습니다. 그렇다면 펜싱 규칙은 어떻게 될까요? 펜싱 시합에는 두 명의 펜싱 선수와 한 명의 심판이 참여합니다. 선수는 검으로 상대방의 신체 특정 부위를 타격하거나 터치하여 점수를 획득하는 것이 목표입니다. 세 종목 모두 길이 14m, 폭 1.5에서 2m의 피스트에서 진행되는데 이때 피스트의 끝을 벗어나도 상대방에게 점수를 줍니다. 한번 터치하면 1점을 득점하며 각 시합은 3분씩 3피리어드로 진행됩니다. 가장 먼저 15점을 획득한 선수 또는 3개의 피리어드가 종료했을 때더 많은 득점을 한 선수가 승자가 됩니다. 단체전에서는 한 팀의 각 선수가 다른 팀의 각 선수와 한 번씩 대결합니다. 즉, 총 9번의 대결을 하게 되는데요. 각 대결은 3분이 지나거나 먼저 5점을 따게 되면 끝나고 이때 점수는 9번의 대결에 누적됩니다. 어느 한 팀이 먼저 45점을 얻게 되면 승리하고 시간이 끝날 때까지 어느 팀도 45점에 도달하지 못했다면 그중더 많은 점수를 얻은 팀이 승자가 됩니다. 앞서 펜싱에는 플레레, 에페, 사브르 총 3개의 세부 종목이 있다고 했죠. 이를 구분하는 가장 대표적인 방법은 공격의 유효면을 보는 것입니다. 플레레가 몸통, 에페가 전신, 사브르가 몸통과 팔까지 포함한 상체입니다. 또 플레레와 에페는 찌르기만 유효타인데 반해 사브르는 찌르기와 베기가 모두 점수로 연결됩니다. 하지만 펜싱 경기가 워낙 빨리 진행되기 때문에 정확히 어디를 어떻게 찌르는지 맨눈으로는 빨리 파악하기가 그리 쉽지 않죠. 오히려 이런 구분법이 빠를 수도 있어요. 경기 시작 후 선수들이 서로 눈치를 보며 기다리고 있다면 에페일 가능성이 큽니다. 에페는 동시타일 때두 선수 모두 득점합니다. 그래서 무모하게 공격을 하기보다는 완벽한 기회를 만들 때까지 기다렸다가 찌릅니다. 한편 사브르와 플레레는 동시에 불이 들어왔을 때 심판이 누가 공격권이 있는지를 판단해서 공격권이 인정된 선수에게만 점수를 줍니다. 전 펜싱 국가대표 최병철 해설위원은 수비를 하기 위해 물러나 있는 선수도 공격해오는 선수의 칼을 치면 공격권을 가져갈 수 있다. 그러니까 공격하는 선수는 상대가 내 칼을 치지 못하도록 칼을 옆이나 뒤로 빼면서 공격 기회를 본다. 수비 선수는 그 사이에 틈이 생길 때를 노린다. 이게 순식간에 이루어지고 시시각각 바뀐다. 펜싱의 공격권은 말이나 글로 일일이 설명하기는 매우 어려운 개념이라고 했습니다. 특히 사브르는 플레르나 에페처럼 칼을 찔러야만 불이 들어오는 게 아니라 날이 닿아도 불이 들어오기 때문에 칼 공격의 유효면이 더 넓어 수비보다 공격이 유리합니다. 그래서 사브르 경기 때는 보통 경기 시작을 알리는 심판의 알레 소리가 나오자마자 거의 동시에 막 달려들여서 공격합니다. 그리고 불이 들어오면 선수 둘다막 주먹을 불끈 쥐고 자기가 이긴 듯 서로 소리를 지르죠. 이건 내 점수야! 앞서 단체전에 관련된 설명을 잠깐 했었는데요. 단체전에서는 한 팀의 각 선수가 다른 팀의 각 선수와 한 번씩 총 9번의 대결을 하고 3분이 지나거나 먼저 5점을 따게 되면 한 바우트가 끝나게 된다 했습니다. 에펜은 느리고 사브르는 빠르다고 했죠. 그럼 단체전에서 한 바우트는 보통 언제 종료될까요? 간단합니다. 상대적으로 느린 에펜은 보통 한점한점 한점 따는데 시간이 오래 걸리기 때문에 5점을 채우기 전에 3분 시간 제한이 먼저 종료됩니다. 따라서 보통 에는 경기 시간 3분이 지나면 한 바우트가 종료됩니다. 반대로 빠른 사브르는 심판이 알라의 소리가 시작하면 돌진에서 바로 끝나기 때문에 3분이 지나기 전에 먼저 누군가가 5점을 얻게 되는 경우가 일반적입니다. 따라서 사브르는 보통 3분이 지나기 전 점수가 5점 차게 되어 먼저 그 바우트가 종료됩니다. 펜싱 개인전의 경우 1바우트당 3분씩 총 3바우트가 한 경기인데 한 바우트에서 특정 선수가 8점을 득점하면 시간이 남아도 일단 바우트를 끝냅니다. 사브르에서 이런 경우가 종종 생기겠죠? 펜싱 개인전은 누군가 15점을 먼저 내면 남은 시간에 상관없이 경기가 끝납니다. 그래서 만약 여러분이 사브르 경기를 보고자 하신다면 몇분 만에 경기가 끝날 수도 있으니 하던 거 하다 마아 해야지 하며 뒤늦게 TV 앞에 간다면 이미 경기가 끝나 있을 수도 있다는 사실 잊지 마세요. 제 경험담이냐고요? 사브르 대표팀 선수들은 아마추어와 경기할 때는 칼끝이 보이기도 하는데 국제대회 수준에서는 어림없다. 상대의 칼 움직임은 눈으로 안 보인다. 상대 선수의 특성과 버릇을 파악해서 감으로 싸우는 것 이라고 말합니다. 이처럼 펜싱이 워낙 빠르다 보니 사실 오심도 자주 나오는데요. 따라서 펜싱에서는 비디오 판독도 꽤 빨리 도입됐습니다. 국제대회에서 이미 1990년대 후반 비디오 판독이 시작됐고 현재는 한 선수에게 경기당 두 번의 비디오 판독 요청 기회가 있습니다. 독특한 점은 야구나 테니스와 달리 비디오 판독을 요청해서 오심이 밝혀지고 판정이 번복되면 요청 기회가 그대로 살아있다는 것입니다. 계속 판정이 시정된다면 두번 이상도 쓸수 있겠죠. 플레이를 제대로 판정하기 위한 안전장치인 셈입니다. 2020 도쿄올림픽 펜싱 사브르 남자 단체전에서 우승하며 금메달을 획득한 대한민국 대표팀 사인방 김정환, 구본길, 오상우 김준호로 구성된 어펜저스. 여러분 모두 기억하시나요? 펜싱과 어벤저스가 합쳐져 생긴 별명이죠? 2015-16 시즌 펜싱 월드컵 1차 대회에서 처음 시작된 이들의 합은 2018년 자카르타 팔렘방 아시안게임 단체전에서 금메달을 획득하며 주목을 받기 시작하였고 마태형김정환의 은퇴를 선언하면서 이렇게 올림픽 없이 짧은 팀 생활이 끝나게 되나 싶었는데 2019년 김정환의 국가대표 복귀로 다시 어펜저스 F4가 뭉치게 됩니다. 2019년 부다페스트 세계 펜싱 선수권 대회에서 금메달을 따내며 세계 선수권 3연패를 이루고 국가대표 선발전에서 4명 모두 탑 4위 내에 들며 2020 도쿄올림픽에 출전하게 되고 여러분이 모두 아시는 바와 같이 9년 만에 올림픽 금메달을 획득하게 됩니다. 최근 2022 항저우 아시안게임에서는요. 개인전에서 오상욱이 금메달, 구분길이 은메달을 목에 걸었고 단체전에서 또다시 금메달을 획득했죠. 김정환의 부상으로 F4가 다시 올림픽에서 뭉칠 수 있을지는 미지수이지만 2024 파리올림픽이 기대되는 최근 펜싱 사브르 소식이었습니다. 스포츠 오웨어동계 종목으로 넘어가기 전에 잠시 음악 감상하고 돌아오겠습니다. <목소리> 스포츠를 알아가는 시간, 스포츠 온 에어. 악동뮤지션의 러블리 듣고 오셨습니다. 이번 주 동계의 종목은 컬링입니다. 컬링은 얼음판 위, 즉 빙상에서 하는 구기 종목 경기입니다. 얼음 위에서 하는 종목이지만 스케이트 대신 특수 제작된 경기화를 신으며 4명의 선수가 한 팀을 이루어 하우스라고 불리는 얼음을 깐 경기장 내의 표적을 향해 스톤을 축 투구하여 점수를 겨루는 경기입니다. 일반인들은 컬링하면 빙판을 빗자루로 쓱싹쓱싹하는 모습을 더 쉽게 떠올리실 수도 있을 것 같아요. 원 안에 자기 편의 말을 얼마나 많이 남기느냐. 상대편 스톤을 얼마나 조금이라도 더 원밖으로 멀리 쳐내느냐를 겨루는 종목이며 룰이 간단하고 보기가 쉽기 때문에 집중하고 보면 재미를 붙이기 쉬운 종목입니다. 간단하게 컬링의 역사를 알아볼까요? 컬링은 오래전 영국 스코틀랜드에서 얼음이 얼면 돌덩이를 굴려 즐기던 놀이가 발전한 것입니다. 이것이 캐나다로 이주한 스코틀랜드 출신 이주자들에 의해, 이주자들에 의해 캐나다에서 스포츠 경기가 되었다고 합니다. 동계올림픽에는 1924년 제1회 샤모니 대회에서 처음으로 켤, 컬링 경기가 치러졌고 1932년 레이크 플래시드 대회 시범 종목으로 채택된 바 있으나 오랜 기간 채택되지 않았다가 1988년 캘거리 1992년 알베르빌의 시험 정봉으로 채택되는 과정을 거친 후 1998년 나가노 동계올림픽에서야 정식 종목이 되었습니다. 또한 컬링은 스포츠맨십을 특히나 강조하는 경기인데요. 세계 컬링 연맹 규정 중 컬링 정신에 관한 부분에는 이런 글이 있습니다. 컬링은 기술과 전통의 경기이다. 정확한 투구를 보는 즐거움도 있지만 경기에 진정한 정신이 배어있는 컬링의 유구한 전통을 관찰하는 것도 좋을 것이다. 컬러들은 이기기 위해 경기를 하지만 결코 상대를 얕보지 않는다. 진정한 컬러는 상대에게 혼란을 야기시키거나 상대를 방해하지 않으며 부당하게 이기는 것보다는 오히려 지는 것을 선택한다. 컬링 경기의 주 목적이 선수들의 상대적인 기량을 겨루는 것이지만 컬링 정신은 훌륭한 스포츠맨십, 친절한 마음, 고결한 행동을 요한다. 이 정신은 경기 규칙 해석은 물론 경기장 내외에서의 모든 참가자들의 품행에도 적용된다. 이처럼 컬링은 스포츠맨십을 강조하는 특유의 문화가 있기 때문에 상대방 팀을 비난하거나 약올리거나 하는 행위는 절대 금기시되며 심지어 상대의 실수를 대놓고 좋아하는 행위 역시 금기시됩니다. 다른 스포츠와는 달리 이길 가망이 없다 생각되면 게임 중간에 장갑을 벗고 악수하며 기권해도 비난받지 않습니다. 사실... 오히려 이길 가망이 없는 게임을 계속하는 것이 비매너로 간주되기도 합니다. 바둑에서 집 차이가 크고 더 이상 승부처가 없으면 개가를 하지 않고 불개패를 선언하는 것과 비슷한 문화라고 생각할 수 있죠. 또한 스포츠맨십을 강조하기 때문인지 코치와 심판의 개입이 극도로 적은 것이 특징입니다. 대부분은 선수들끼리 합의를 봐서 처리하고 선수들끼리 합의가 되지 않을 때만 심판이 판정합니다. 코치는 한 경기에 단한 번, 선수들이 알아서 판단의 작전 타임을 불렀을 때와 오엔드 후의 중간 휴식 시간에만 내려와서 선수들과 대화를 나눌 수 있습니다. 그 외에는 경기 중 선수에게 말이나 신호를 보내는 등의 일체의 경기 개입 시도를 할수 없습니다. 즉, 타 종목에서는 당연시되는 경기 중 코칭 행위를 할수 없고 작전 타임을 부르라는 신호조차 하지 못합니다. 그리고 경기장의 정숙이 어느 정도 필요한 종목이기도 합니다. 기록 경기에서 선수가 출발할 때, 테니스에서 서브 넣을 때, 양궁에서 활을 쏠 때와 같이 투구자가 스톤을 밀어내려는 자세에 들어가서 손을 놓을 때까지는 선수의 집중을 위해 조용히 해주는 게 예의라고 합니다. 그렇다면 컬링 규칙은 어떻게 될까요? 현재의 규칙은 컬링을 스포츠화 시킨 캐나다에 의해 만들어진 것입니다. 양 팀이 번갈아서 선수당 2개씩 총 8개, 두팀 합쳐 16개의 투구로 하나의 엔드가 구성됩니다. 한 엔드의 투구가 모두 끝난 시점에서 하우스의 중앙에 가장 가깝게 스톤을 보낸 팀이 그 엔드에서 승리하게 되고 엔드 승리 팀만 점수를 얻습니다. 하우스 내에서 패배 팀의 스톤 중 버튼에 가장 가까운 스톤보다 더 가깝게 위치한 승리 팀의 스톤 한 개당 1점을 얻게 되는데 만약 하우스 내에 스톤이 한 개도 없거나 양 팀의 1번 스톤이 중심에서 같은 거리만큼 떨어져 있을 때는 블랭크 엔드가 되며 어느 팀도 득점하지 못합니다. 득점이 났을 경우에는 다음 엔드에서는 득점하지 못한 팀에게 해머, 즉 마지막 스톤을 던질 권리가 넘어갑니다. 다시 말해 해당 엔드에서 득점한 팀이 다음 엔드에 성공입니다. 하지만 블랭크 엔드가 발생할 시에는 다음 엔드의 투구 순서가 바뀌지 않게 되며 따라서 블랭크 엔드의 다음 엔드에는 지난 블랭크 엔드에서의 투구 순서 그대로 투구하게 됩니다. 이렇게 10번의 엔드를 진행하여 더 많은 득점을 올린 팀이 승리하게 됩니다. 만약 10엔드 종료 후 동점 상황이 발생할 경우, 연장 엔드로 11엔드를 진행하며, 양팀 모두 타임아웃을 추가로 사용할 수 있습니다. 11엔드에서 점수를 획득한 팀이 승리하며, 블랭크 엔드 발생 시 다시 연장 엔드를 진행합니다. 기본적인 득점 룰을 간단하지만, 컬링은 투구 순서 및 투구된 돌들의 배치, 남은 돌의 숫자 등을 생각하면서 머리싸움을 벌여야 하는 두뇌 스포츠인데요. 서양에서는 컬링을 체스에 비유하기도 합니다. 일반인들이 컬링하면 가장 먼저 떠오르는 동작인 빗자루질은 정확히는 솔질로서 이걸 하는 선수를 스위퍼, 소를 부름이라고 합니다. 컬링 경기장의 얼음 표면에는 미세한 얼음 알갱이들인 페블이 있어서 스톤 진행을 방해하는데 부름으로 이 페브를 닦아내면 스톤의 속도와 방향을 조절할 수 있게 됩니다. 투구한 스톤의 속도와 약간의 방향을 바꿀 수 있으므로 이 부름을 이용한 스위핑 행동이 매우 중요합니다. 선수가 스톤을 소리나 발로 건드릴 경우 진행 중인 스톤이면 무효처리되고 하우스 안에 정지된 스톤이면 선수들끼리 합의를 보고 원위치를 시킨 후 경기를 재개합니다. 앞서 득점을 한 팀이 다음 엔드의 선공을 진팀이 후공을 가져간다고 했죠. 한 엔드에서 마지막 투구, 즉 16번째 돌을 거, 던질 권리인 해머를 가졌다면 상대의 유력한 스톤을 쳐내며 엔드를 끝낼 수 있으니 단연 득점이 용이해집니다. 가장 안 좋은 시나리오는 해머를 가졌음에도 불구하고 상대방에게 득점을 내어주는 경우인데 이는 스틸이라고 부릅니다. 그리고 한 가지 더 프리가드 룰이라고 하는 규칙이 있는데요. 2018-2019 시즌 이후로 성공팀은 리드스톤 2개와 세컨드스톤 1개, 후공팀은 리드스톤 2개, 즉총 5개의 스톤을 던지기 전에는 이 프리가드존이라고 불리는 곳에 있는 상대방의 스톤은 제거할 수 없습니다. 지나가다 가드에 걸려서 움직이는 수준은 상관없고요. 완전한 제거만 금지된다고 합니다. 따라서 실수로라도 제거할 경우 던졌던 스톤은 낙처리되고 제거된 상대방의 스톤은 원위치가 됩니다. 이 규칙은 성공이 무조건 스톤을 다쳐서 없애 후공이 딱 1점만 얻게 만드는 것을 방지하기 위해 만들어졌습니다. 팀은 투구 순서에 따라 리드, 세컨드, 서드, 포스로 이어지며 특수한 역할로 스킵과 바이스 스킵이 있습니다. 스킵은 팀을 이끌고 전략을 결정하는 선수로 대개는 포스를 겸하지만 반드시 스킵이 마지막에 투구해야 하는 것은 아닙니다. 감독이나 코치가 경기 중단한 번만 내려올 수 있기 때문에 경기 전체의 흐름을 파악하고 전략을 짜는 것이 스킵의 역할입니다. 바이스 스킵은 경기 전략을 짤때 스킵을 도와주는 선수이며 스킵이 투구할 때 스킵 역할을 맡습니다 마찬가지로 바이스 스킵은 대체적으로 서드 포지션이 맞지만 이 역시 고정되어 있는 것은 아닙니다. 남성부와 여성부 경기 외에도 2018 평창 동계올림픽에 처음으로 채택된 믹스 더블이라는 종목도 있는데요. 이 종목은 혼성 2인조로 구성되어 있습니다. 일반 남성부, 여성부 컬링과 달리 선수가 남자, 여자 각각 1명, 총 2명이기 때문에 앞서 설명한 컬링 규칙과는 약간 다릅니다. 10엔드에서 8엔드로 줄여서 진행되며 스톤도 매 엔드마다 8개가 아닌 5개를 투과하게 됩니다. 특이한 점은 엔드 시작 전에 각 팀별로 한개씩 스톤을 미리 지정된 위치에 배치해놓고 시작하는데 따라서 이론상 엔드당 최대 점수는 6점입니다. 실제로 평창올림픽 예선에서 스위스가 파워플레이 상황에서 6점을 얻은 적이 있다고 하니 아예 불가능한 이야기는 아니겠죠? 그렇다면 방금 말한 파워플레이는 무엇일까요? 파워플레이는 믹스 더블에만 있는 규칙으로 팀당 1회씩만 선언할 수 있고 그 팀의 후공 포지션에서만 사용할 수 있습니다. 파워플레이를 선언하면 처음 배치하는 두 개의 스톤을 센터라인이 아닌 옆쪽으로 밀어서 배치하게 됩니다. 승공팀에게 유리한 요소인 센터 라인을 막는 가드 스톤이 없어지고 다득점을 위해 필요한 가드인 코너 가드를 한개 제공하는 셈이 되므로 후공팀에게 절대적으로 유리한 규칙으로 이로써 다득점을 얻을 기회가 만들어집니다. 한국에서 컬링이라는 종목은 잘 알려지지 않은 종목이었는데요. 2014 소치 동계올림픽에서 여자 국가대표팀이 데뷔전을 치르며 본격적으로 컬링에 대한 관심이 늘어나기 시작했습니다. 드디어 2018년 평창 동계올림픽 김영미, 김선영, 김은정, 김경혜 김초희 팀이 출전에 큰 관심을 모았었는데요. 모든 선수들의 성이 김씨여서 팀킴이라는 이름이 붙었었죠. 4강에서는 일본과 한일전을 치르며 아시아 팀 최초 올림픽 결승 진출을 놓고 맞대결을 펼쳤습니다. 계속해서 쫓고 쫓기며 손에 땀을 지는 경기를 벌이며 연장전 1 1라드에서 한국이 마지막 스톤을 정확한 힘조절과 드리블로 버튼에 정확히 착지하면서 극적으로 결승 진출을 확정지었습니다. 굉장히 어려운 각도의 난이도에서 선보인 완벽한 샷이었죠. 이로써 대한민국은 단두 번의 올림픽반에 결승에 진출한 아시아 최초의 국가가 되었습니다. 이런 팀킴의 활약으로 평창 동계올림픽에서 컬링에 대한 관심이 엄청났었는데요. 한국갤럽 데일리 오피니언에서 조사한 내용에 따르면 평창 동계올림픽에서 흥미롭게 본 종목에 컬링이 무려 70%를 차지하며 엄청난 기록을 남겼습니다. 팀킴의 최근 소식입니다. 팀킴 선수들은 국가대표 타랑과 동계올림픽 출전 티켓 확보에 나섰는데요. 캐나다로 전지훈련을 떠나 8주간의 일정을 소화하며 총 7개의 국제대회에 출전하게 됐는데 2023년, 2024년 시즌 세계 랭킹 톱 10위 안에 재진입하여 2024-2025 시즌 국가대표 타라온과 함께 2026년 이탈리아 밀라노 동계올림픽 출전 티켓을 확보하겠다는 의지를 내보였습니다. 팀킴의 좋은 소식 기대해보겠습니다. 를 알아가는 시간 스포츠 온 에어 이번 주 스포츠 온 에어에서는 펜싱과 컬링에 관한 이야기를 전해드렸는데요. 중간고사 기간 2주 휴방 후더 알차고 재미있는 내용으로 돌아오겠습니다. 지금까지 DJ 시아였습니다